0: Olá. Boa noite, meu querido. Tudo bom?
1: Eu estou bem, e você? Tudo
0: bom também. Então, eu tava aqui falando, né, mais uma vez, mais uma live aí do Mulheres à Sexta e hoje num num dia bem especial, que é o dia de votação, né? Você já votou?
1: Sim, sim. Já, já, já foi de manhãzinha já.
0: É, né? Ah, é, porque agora a noite, né, agora estão tá aí os resultados Ainda aí, <risos> deve estar tá todo mundo desesperado para saber. Se o candidato ganhou, se não ganhou, como é que estão as coisas,
1: né? Sim, sim. E é um dia legal pra mim também, que hoje é o um dia da, do aniversário da minha mãe, né?
0: Ah, que legal! É,
1: hum. ela, só que ela faleceu, era aniversário minha. ela faleceu em 2004, né? Uhum. Então já faz 16 anos, então é, é um dia bem... Que a gente lembra bastante dela.
0: É, e, e fica uma, um, um vazio, né? Marival, fica uma, uma saudade, ah, né? Que a gente... Fica aí tentando né, melhorar de, de todas as formas possíveis, né? Mas, não, com
1: certeza, a gente sempre se lembra.
0: Exatamente. Mãe é uma coisa que a gente não esquece mesmo. De jeito nenhum, em todos os momentos da vida da gente, a gente lembra e agradece pela vida que nos deu, né? Isso é bem importante. Com certeza. É bem importante. Então, vou fazer a, a abertura oficial agora, porque essa abertura que fica no nosso canal do YouTube. É, estamos aqui com mais um Mulheres a Sexta, hoje com a presença do Marival, que é Marival Antônio Másio Júnior. Não podia ser mais Isso. italiano, né, Marival?
1: Bastante. <risos> italiano com português.
0: <risos> e uh, o Marival é professor né, de educação física, é formado aí pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em treinamento esportivo pela Universidade Estadual de Londrina. Oi, Eugênia! E técnico das equipes femininas da Associação Pé Vermelho de Esportes da cidade de Londrina. É presidente da Federação Paranaense de Basquete, com uma vice-presidente, né? uma mulher, Fabiola, e um vice-presidente. É, você, Bom, depois eu vou te perguntar como é que isso funciona, mas por enquanto é isso. E... É... O Marival é um, aí um nome aí que fica é, do la lado a lado com o Fábio Deschamps, como é, uma das federações mais organizadas do país. E hoje nós, a gente vai ter uma conversa né, sobre basquetebol feminino no Paraná. Então, Marival, você com a palavra, nos conte aí como que foi que o basquete te levou aí a ser presidente da Federação Paranaense.
1: É, uma longa história, né, Cláudio? Uma longa história aí que, que vem do meu pai e da minha mãe, por sinal, né? Meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, são professores de educação física.
0: Uhum.
1: E meu pai era da, da área mais de, da, do voleibol, do basquete também, ele foi presi, é, representante, vice-presidente uhum. da subsede aqui de Londrina, da federação, e a minha mãe trabalhava com ginástica olímpica, né? Ginástica olímpica na época, né, um pouquinho lá atrás. Então, direto, a gente fazia fazia as atividades esportivas. Os dois foram professores da UEL da Universidade daqui de Londrina, né? Então a gente conhece, está no esporte desde criança, praticamente, né? Uhum. E, e daí fazia basquete, fazia vôlei, fazia futsal, natação, judô, fazia de tudo, né? Para poder realmente ter essa coordenação motora mais, como é que se diz? A múltipla coordenação motora né? Não ficar só numa especialização precoce uhum. De aos pouquinho a gente foi crescendo e Daí que quando chegou em 86 é, Tive que fazer uma definição Ou voleibol ou basquete Mas por que? Alguém optou para fazer isso? Não Porque é, eu tinha jogos escolares Da regional Aqui de Londrina, né? parte região de Londrina Para jogar pelo basquete, pelo colégio
0: uhum.
1: E no mesmo dia eu tinha o... A inauguração de um ginásio Para jogar o voleibol né? Então daí eu tive que optar Então desde 86, desde os 14 anos de idade Que eu fui pro basquete Então Lá atrás, a gente nós Já fomos, já, já fui jogador Sou técnico, já fui árbitro de basquete Então conhecemos o Paraná Como um todo né Então temos, é, já fui Muitas vezes para várias cidades do Paraná E aos pouquinhos o pessoal foi me conhecendo E daí ano passado Em 2018 na verdade, né é, houve muitas histórias, muitas conversas com os técnicos que não estavam muito contentes com, a, com o caminho que o Basquete do Paraná estava tendo aqui, né? Porque antes tinha sido o Amarildo que tinha sido o presidente, ele fez uma, vamos dizer, uma revolução aqui no Basquete do Paraná, ele fez uma... É, ele melhorou muito a parte administrativa, muito a parte do interior do basquete, do, do interior do estado, né? no basquete. E daí, no final de 2018, nós conversamos, ah, não, não tá legal, vamos tentar ver o que pode ser feito, então, aí o presidente também não, não tava mais tão interessado, e daí o pessoal falou, ó, Marival, você pega? Eu falei, ó, pego, mas eu não vou deixar de ser técnico. E daí o pessoal ficou, no primeiro momento, ficou meio assim, mas o pessoal, aí eu tive uma, uma grata surpresa, que a pessoa, o técnico com quem a gente mais tem é, é, rivalidade no estado, né, que é o Cláudio de Curitiba, desculpa, opa, perdão, Cláudio, perdão, <risos> o Cláudio de Foz do Iguaçu, é, ele falou, não Marival, pode ir Pode ir que a gente garante né? E é interessante porque a gente tem Todo o pessoal, todos os técnicos Interessados em realmente evoluir O basquete do Paraná Aí nisso eu chamei a Fabiola uhum. Que é uma, uma técnica do, De Curitiba, muitas vezes O circo militar campeã é, é, Também que jogou basquete E eu chamei ela Ela aceitou ser a, a primeira vice-presidente uhum. Conversamos com o Vinícius que trabalha, que faz o basquete da cidade de Curitiba também na parte, vamos dizer assim, amadora, né?
0: Uhum.
1: E ao mesmo tempo convidamos o conselho fiscal nosso, ele é de toda a região do Paraná. Então nós temos um conselheiro de São José dos Pinhais, um de Campo Mourão, um de Maringá, de Londrina, uhum. um de Foz, um de Pato Branco e não vou lembrar de outro, mas são seis, são seis cidades do Paraná, que é justamente para a gente poder pegar todo o Paraná para a gente poder ter. Um de Maringá, desculpa para a gente poder realmente ter ajuda e colaboração de todo mundo.
0: Sim. E me conta uma coisa, Marival, porque você é uma pessoa que tem que... É um, é um espetáculo conversar com você, eu sempre gosto muito, eu sempre gosto muito de, de ler né, as, suas, as suas intervenções nos grupos de basquete que eu faço parte. É, eu queria que você fizesse para mim, me dá um, um retrato do basquete hoje no Paraná. E aí você põe depois um foco no basquete feminino, mas me dá um retrato dos dois e depois a gente fala mais sobre o feminino, pode ser?
1: Perfeito, sim, com certeza, então a federação ela foi fundada em janeiro de 51, uhum. então ano que vem, 2021, nós vamos fazer 70 anos de federação, então é uma federação que tem muita história, né, muitos atletas importantes passaram pela Federação do Basquete do Paraná, muitos atletas de nível de seleção brasileira, uhum. sabe? Fe tanto feminino quanto masculino. Né? Então, hoje o André, que é do Memorial de Basquete Ponta Grossa, está sendo um baita de um parceiro que ajuda demais a parte histórica nossa. Né?
0: Uhum.
1: Ele, ele resgata essas, 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 essas ideias, essas pessoas, esses trabalhos que foram feitos lá atrás. E às vezes o pessoal não sabe, ah, o basquete surgiu agora no Paraná, em 2010, 2015, uhum. quando o Bruno foi campeão do, do, do Brasileiro de Seleções e tal. Não, o basquete vem muito tempo já, né? E Sim. eu realmente adoro história, eu adoro história. É, uma das primeiras coisas que eu fui na federação foi vasculhar lá a parte histórica do basquete. É, ele, eu chamei o André, André, vamos lá para você ver. É, pegou a primeira ata da federação de basquete. Nossa, os primeiros atletas, coisa assim, uma coisa muito legal, muito linda mesmo, sabe? É,
0: e a coisa e, mais legal e daí... é que você tem o um André pertinho de você, né? para poder guardar todo esse material aí.
1: Com certeza. Ele ficou assim, é, como a gente se ter mas um pinto no lixo, como se diz, né? Ficou alegre, ficou todo contente, oriçado. E, pô, eu, eu, eu realmente é, compartilho da alegria dele, sabe, Cláudia?
0: Pra qualquer então, o Basquete do Paraná... É. Para qualquer historiador, você dá uma caixa cheia de documentos, meu filho. Aí você ganhou para o resto da vida.
1: <risos> Com certeza. E daí que acontece? E daí a gente está tentando resgatar, passando. É, existem dois livros do basquete do Paraná, mas ele ficou muito focado. Nada contra, é né, porque foi realmente feito por patrocinado por pessoas de Curitiba, mas ele ficou muito mais focado na região metropolitana. Né? Eu tenho esses dois livros, né? Um um ele faz tempo, na época do Amarildo Rosa, outro foi feito mais com os veteranos do basquete do Paraná. Uhum. E daí que acontece? É, é uma coisa bem legal, sabe? Então, é aos pouquinhos... Mas sempre teve é, uma relação muito estreita com o basquete de Curitiba e da região metropolitana, sabe? Sim. E daí quando o Amarildo assumiu em 2004, uma das coisas que ele, que ele fez realmente foi justamente determinar que um terço das, das, das competições fossem realizadas em cada região do estado. Uhum. Uma, um terço na região norte, um terço na região oeste, um terço na região sul. Sim. Isso, justamente, tentar massificar um pouco mais no Paraná como um todo. Uhum. Então, realmente, a gente sabe que não é fácil, não é, não é fácil a gente ter toda essa, essa gama de informações, né? Mas a gente tentou manter o que o Marido conseguiu nesse, nesse sentido, melhorou a parte de, de administração, ele conseguiu vários patrocinadores à época, né? Então ele pegou na época uma dívida de R$ 75 mil. Reais. Ah, R$ 75 mil não é muito. Não, se você for falar nível de hoje milhões, nível de CBB, por exemplo, realmente não é muito, mas para o estado do Paraná era muita coisa. E aos pouquinhos ele foi colocando a coisa em ordem e foi ganhando confiança. Eu falo para ele, ele sabe disso, meu marido. Eu não votei nele no primeiro momento, mas depois da, da primeira passagem nele a gente vai aprendendo, vai conhecendo, é um cara que eu admiro muito realmente. Né? Uhum. Tem seus erros Como todo mundo tem, não adianta né? é, A gente falar que Ah não, aquele cara é perfeito, aquela moça é perfeita Não, não existe, não existe isso sabe? Então, Mas ele escuta Então ele escutou bastante a gente tal, E foi um dos, uma das pessoas que Quando a gente assumiu a federação Ele realmente falou, não, vamos, vamos embora Vamos fazer porque realmente a gente precisa uhum. Então ele fez uma, uma, uma coisa Bem legal de 2004 até 2016 Quando ele ficou, né e, e ele acabou re, re, realmente é, reformulando muita coisa. E uma das situações interessantes que ele trouxe foi a seleção de desenvolvimento, uhum. né, tanto masculino quanto feminino. E o que, que é a seleção de desenvolvimento? Então a gente pega é, as várias categorias, né, desde o comecinho lá do sub-13, passa pelo sub-15, passa pelo sub-17. E você faz como se fosse um camp, né, é, aqui no Paraná. Então são, no carnaval, por exemplo, você passa quatro dias, com as meninas de um lado, os meninos do outro, em outra cidade e tal, uhum. é, realmente trabalhando com o basquete. Isso não é importante apenas para os atletas, é importante também para os técnicos, porque ele é aberto. Ah, eu não sou técnico da seleção, eu não sou técnico da seleção, não tem problema, você pode participar, você é convidado. Ah, eu não sou técnico da federação, venha, venha junto, vamos participar, vão aprender. E quem foi o precursor desse foi o Elias, um professor Elias de medianeira de uhum. Janeiro, é, é, naquela parte da região oeste do Paraná, eles têm muito contato com o basquete argentino, né? Então ele trouxe essa ideia e o pessoal abraçou realmente e essa foi um dos, um dos é, como é que se diz, um dos precursores da, do, do grande desenvolvimento que o basquetebol do Paraná teve nos últimos tempos.
0: Sim. E hoje tem quantas equipes femininas e quantas masculinas? Você sabe? sabe? Olha, um é...
1: o, hoje no Paraná nós temos 22 entidades filiadas, uhum. sabe? E realmente, ainda temos um grande número de equipes mais masculinas para participar. Né? É, existem, por exemplo, o Círculo Militar do Paraná. Antes eles tinham os dois, que é em Curitiba, que é um baita de uma cidade que tem muita gente participando. Só que é, de um tempo para cá, depois que um dos técnicos abriu mão um pouquinho e tal, ele começou a perceber que não estava dando gente e tal. Opções deles, políticas, e eles acabaram indo só para o masculino. É. Então, se for se a gente for pegar em Curitiba mesmo, nós só temos um clube, uma entidade que disputa o, o a federação pelo feminino, que é a Sociedade Italia Sabe? É. Isso é em todas as categorias praticamente. Então, se a gente for pegar, nós temos todas as categorias: Sobre 12, 13, a 14, a 15, a 16, a 17, até 18. É cada cada ano é uma categoria. É diferente do que era no, no passado, que você sempre dividia em dois de dois em dois anos. Uhum. Né? Aí chega no 19, no 20, existe uma. Às vezes, em um ano, o masculino é um, o outro o feminino é outro. Tudo depende da conversa com os clubes que a gente tem, para a gente saber é, como é que está a situação, né? Sim. Mas é, vamos dizer assim, o feminino tem bem menos equipes que o masculino. Isso é uma coisa que nós estamos tentando aos poucos mudar, sabe? Por mais que tenha incentivo por parte da federação, a gente tenta buscar tal, é, a gente fala que, que nós temos ainda uma. Uma barreira muito grande para trabalhar com o feminino.
0: Sim. E você atribui essa barreira para trabalhar com o feminino com a falta de estrutura para as equipes de base ou você acha que, que é apoio da família, que é envolvimento das meninas, enfim? Que, ou que falta uma estratégia de busca nas escolas? O que, que você acha aqui?
1: É um pouco de tudo, vamos começar assim é, Estrutura, talvez não Porque tanto masculino quanto feminino né, Tem a sua estrutura, uhum. não teria tanto problema Agora, a par... vamos começar a parte técnica São poucos técnicos que, tra... que querem trabalhar com o feminino uhum. Porque o que acontece Existem muitas variações E eu falo isso muito É uma montanha russa de emoções A gente trabalhar com o feminino Num jogo tá lá em cima De repente no mesmo jogo tá lá embaixo Aí de repente sobe, estoura, vai lá em cima Sabe? Uhum. então umas coisas assim que, que as, e tem muitas pessoas que acabam não entendendo muito bem porquê disso uhum. né isso eu estou falando muito por categoria de base e se você for ver na categoria uma adulta, adulta também acontece Sim. no masculino ocorre isso ocorre mas num vamos dizer um sentindo um pouquinho menor sabe é, essa questão da família existe também com certeza né é, quando eu trabalhava aqui eu, logo no começo quando eu vim para Londrina voltei para Londrina no caso é, para trabalhar em 2003, 2004, um dos, um dos gestores da Fundação de Esportes falava ah, vocês só trabalham com patricinha, com menininhas de classe média alta, não sei o quê, classe alta. Aí eu falei, então tá, nós vamos ter a é, seguinte situação. Se a gente for trabalhar com essa classe, quando for chegar no terceiro ano do ensino médio, muitas vão querer parar porque querem estudar, porque querem seguir um outro caminho. Realmente, legal, acontece. Se a gente for para categ... uma classe média baixa, uma classe baixa, nós vamos ter outros problemas. Quando chega com 16 para 17 anos, a família chega e pensa assim: Poxa, o que você está fazendo? Ah, estou jogando basquete. O que você vai ganhar com isso? Né? É, vai ser babá, vai começar a trabalhar menor aprendiz hoje em dia, é, vai para um, um emprego, num trabalho aí que você vai conseguir muito mais é, é, dinheiro para casa. Sabe? E realmente acontece isso. Então, muitas vezes não depende, é, depende muito mais da família da orientação que a família dá uhum. é, e da força que ela dá. Porque a gente sabe que o basquete pode até não ser o, o melhor caminho para ganhar dinheiro, realmente, é, é muito difícil você acontecer isso, tanto masculino quanto feminino. Mas o, a bagagem de, 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 de experiências que traz é muito grande, uhum. sabe? Vitórias, derrotas, uhum. é, várias situações diferenciadas, convivências, né? uhum. é, tanto com masculino quanto com feminino. Então, é, a gente acaba tendo muito esse problema. Uhum. Nós tivemos agora um problema de duas semanas atrás, é, de uma menina que chegou pra gente em 2016, mais ou menos, 2016 e ela treinava num local que realmente não tinha uma, uma estrutura muito boa, uhum. e veio pra nós, assim, do nada. Fala, vamos lá, vamos treinar. Uhum. E ela foi crescendo, e desde o começo ela reclamando que o pai era, é, é, falava assim, ah, pra que você vai fazer basquete? Basquete não é pra isso. Mas daí eu descobri que o pai dela era basqueteiro Já tinha sido basqueteiro
0: uhum.
1: Sabe? Então eu falei, por que disso, né? Aí nisso a mina foi, começou devagarzinho E ela adora, adora basquete Ama basquete É uma das é, meninas assim que Que a gente começa a ver Fala da NBA como um todo uhum. E a melhor A coisa assim, que ela, que a gente fala muito dela Desculpa foi assim, bar. Uma menina assim que, que, que ficou muito chateado pelo fato dela de ter saído. E. Fogo!
0: É não é, é, não é fácil não complicado. Complicado.
1: Daí quando você vai falar com ela, ah, quem que é seu ídolo? Paulo, Hortência, Oscar? Não, meu ídolo é Denis Rodman. Denis Rodman, povo reboteiro, Eu falei, é, adoro ele. E realmente, se você for ver, é uma das minhas assim que mais é... assuda que a gente via, a gente conversava com os outros técnicos, sempre falava, Marival, a, a, o ponto-chave da sua, da sua equipe é ela, uhum. porque ela não é assim uma menina que alta, uma menina que se destaca com pontuação nem nada, mas é uma menina que, que ajudou demais a equipe de vocês, sabe? E daí, quando ela chegou para mim duas semanas atrás, ah não, eu vou parar de jogar porque meu pai não quer mais, não sei o que, eu tô entrando em muito atrito com ele, Falei, pô, mas por quê, né? Vamos lá, vamos continuar. Ah, foi uma semana assim, bem atribulada, porque de cinco treinos, de seis treinos, ela faltou três treinos. É, então, a gente ficou, eu fiquei muito chateado por isso, sabe? Mas eu falei, ó, paciência. Ela vai sair e vai entrar outras. A gente vai atrás e vamos correr. Mas foi uma menina assim, que uma perda muito grande pra gente, sabe?
0: Uhum. E ela saiu, assim, você sabe o que ela tá fazendo hoje não?
1: Bem, Cláudia, é uma coisa assim que eu coloco na minha cabeça. É, é, todo mundo é importante para mim. Todo atleta feminino é importante, principalmente no feminino, que a gente tem muita dificuldade. Uhum. Mas é, é, a, gente corre, a gente fala, mas por que você não vai ficar tal, tal? É porque eu tenho isso, eu coloquei na minha cabeça. Então tá, eu não vou atrás. Sabe, Cláudia, a gente, é, talvez seja um erro meu de ficar, talvez, ah, vamos lá, vamos tentar mais uma vez, vamos continuar. Sabe, Cláudia, eu não faço isso. Uhum. Porque eu acho que se a pessoa, a partir do momento que a pessoa teve uma, uma opção, de fazer e de ficar que ela sabe que ela tinha oportunidade é, ela, e ela fez a opção de sair, paciência não tem que eu, eu ficar é, correndo atrás, e, então tá, não vai então vai de repente vai vir outra pessoa, vai vir outra menina porque realmente é uma opção minha é uma situação minha, sabe Cláudia falta falar, talvez seja um erro da minha parte mas vamos continuar a vida vamos continuar a vida vai, saiu essa, vão chegar outras meninas quem sabe, né
0: mas força aí, eu sei, eu sei a dor, né muito chato, muito chato que você passou aí. E, e, e acho que isso é, é uma dor também que, que, que muitas pessoas têm de ver a gente ter a visão da oportunidade que está sendo dada, né? E, e você ter a visão da oportunidade que está sendo dada, mas as pessoas que mais estão ali com elas não têm né, essa visão. Então. Justamente. E aí o. E sabe, Cláudio, que por, que eu que eu, aqui... por
1: que que eu fico. Desculpa,
0: desculpa, eu desculpa eu digo... sabe por
1: que que eu fico emotivo assim? Uhum desculpa sabe por que eu fico motivo assim porque eu já tive uma situação em 2004 quase parecido com isso e, e foi pior ainda uhum.
0: <risos>
1: porque a menina teve uma atitude assim totalmente errada uhum. e acabou fazendo coisa muito feia Nossa. e aí a gente fica numa situação de de, de impotência em torno disso sabe uhum. e você falou não então segue, faz o que você tem que fazer, porque não tem como ficar existindo né, numa pessoa que, que a família não apoia, que as pessoas não apoiam, sabe? Então quem está quem mais perto de mim um pouquinho... Ai, foda! É, sabe das coisas que a gente passou lá atrás e que a gente não quer que seja é novamente nessa situação, sabe? Desculpa,
0: desculpa! Não, imagina, você não tem que pedir desculpa não, Jorge, a gente sabe... Sabe o que é, Barival? A gente sabe o quanto que é difícil, a gente sabe o quanto que é duro, né, e eu, assim, eu, a única coisa que eu tenho para dizer para você é sem força, meu amigo, porque acreditar no trabalho da gente é, um, é uma das coisas mais nobres que existem, né, e, e a gente se emocionar com o trabalho da gente mostra o nosso grau de envolvimento, e, e é isso que eu que acredito que diferencia você, diferencia o Fábio, é, os outros dirigentes com quem eu conversei, que é essa entrega, né? 100% aí nesse trabalho. Mas, Obrigado. É... Vamos lá. Parabéns. Vamos lá. Força aí. Mas Faz parte. Vamos te... lá. Uma coisa que a Helenia que a diz, né? Que talvez te ajude mais, assim, é que quanto mais você recruta, né? Mais opções você tem. E você mesmo falou, virão outras meninas, virão é outras histórias, outras pessoas. Que história linda Sim. que a gente tem com a Alessandra, por exemplo, né? Que é a Alessandra, Sim. como que ela que ela, que ela abraçou o esporte, como que ela enfrentou todas as dificuldades. Ela foi jogadora da seleção, foi a melhor, uma das melhores jogadoras que a gente teve, né? Extremamente reconhecida, né? Fora do país, extremamente inteligente e que teve problemas teve coisas teve com relação à maturidade etc né mas aí o que o que a gente diz assim né a, o técnico o professor ele tem uma visão ele quer o melhor para o seu, seu jogador o melhor para o seu aluno o melhor para as pessoas que estão à sua volta mas se as pessoas não têm essa visão né paciência vão seguir em frente a gente sofre a gente chora a gente fica Sim. É, bem, bem chateado com tudo isso Mas isso só reflete mesmo O nosso comprometimento é, Hoje teve uma discussão Muito legal naquele Hope Talk E eu quero voltar nessa discussão <risos> Com você aí, porque as pessoas não sabem é, Foi colocado lá A distribuição né, do, Dos dinheiros Que saem do Comitê Olímpico Brasileiro para os esportes Não é? E o basquetebol ficou em 21º lugar. Bom, ponto de discussão. aí, né? O basquete hoje está em 21º lugar. É porque não tem título? Ou é porque é um esporte que talvez você invista tanto? Ou, na verdade, sim. Tem que ter título para ter investimento? Ou tem que ter investimento para ter título?
1: É... Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é, é fresquinho, né? É uma briga que quase todas as gestões é, públicas têm. Prefeituras, clubes, prefeituras, Estado, sabe? É uma coisa assim bem complicada e é difícil. né? Aqui em Londrina a gente passa por isso. Uhum. Hoje aqui em Londrina o nosso basquete é um dos que, do Juventude, por exemplo, é um dos que mais recebe. Enquanto isso outras modalidades recebem igual a gente, mas tem outras que recebem bem menos, mas justamente por isso, porque, porque lá atrás, é, o trabalho que nós fizemos, é, a gente conseguiu mostrar para eles que existe uma condição melhor, uma, uma possibilidade melhor de continuidade. Uhum. Agora, é, outros não conseguiram investir. E eu realmente ouvi essa discussão. Né? É, se realmente é, está tendo um pouco investimento, então, será que não seria melhor ter um investimento maior para poder é, equilibrar as ações? Uhum. É uma opção válida. É, ah, não, mas aqui, você já teve a oportunidade lá atrás e você não mostrou. Então agora você tem que ter menos dinheiro, você vai ter que começar lá de trás para você poder engatinhar, para você conseguir de novo. Uhum. É outra opção. Porque tanto uma quanto a outra, você vai ter desgaste, você vai ter discussões, você vai ter críticas. Né? E eu falo isso como... É, que realmente é complicado é, essa situação. Sabe? Não adianta a gente colocar... Ah, não, Tá certo isso. Não, não tem como. Né? Tá, é, tem essa, essa possibilidade aí de de ter esse, esse dinheiro. Então, inclusive, é, eu, é, quando saiu na, 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 no, no site, saiu por ordem alfabética. Aquela relação lá, eu que mandei, eu que fiz. Eu tive a condição de poder pegar todas elas, separar uma planilha Excel, coisa simples, né uhum. separar uma planilha Excel e colocar do mais que recebe mais até o que recebe menos. Uhum. Sabe, Cláudia? Por quê? Porque justamente é uma discussão que a gente tem que ter. É, por que chegou a isso? E a Alessandra foi bem feliz nisso. É, está nesse patamar por causa dos resultados do feminino que teve.
0: Uhum, uhum, né? uhum. Nos
1: últimos tempos. Não por causa do resultado masculino. Uhum. Mas se você for ver anteriormente, é, o investimento era bem maior no masculino. sabe? Uhum. Hoje mesmo, a gente sabe que... Mesmo
0: com as meninas tendo mais título que os meninos, não é?
1: Justamente, e, justamente Então, então na, e não na, é só, nossa, por...
0: na nossa brincadeirinha dos times, não é quem tem mais títulos que tem mais investimento Não é?
1: Justamente, sim E é, e é, e é isso que acontece então, Aqui em Londrina, por exemplo o masculino tem pouco menos investimento que o feminino na categoria juventude uhum. Já no adulto é o contrário o masculino tem bem mais investimento do que o feminino Por que isso, Marival? Ah uh, porque realmente a gente não correu atrás, a gente acha que nós não estamos ainda é, preparados para um trabalho mais a, a, um pouco mais formalizado. É, competência do Bruno, que hoje está no Cerrado, que ele foi atrás, que ele batalhou para conseguir estar onde ele está hoje. Uhum. Né? Mas agora nós vamos tentar fazer no feminino também aqui. A gente tá, aos pouquinhos, estamos tentando é, é, acertar essa parte aqui em Londrina, sabe? Sim. Mas a nível de Brasil, eu não tenho... Com relação a isso, eu realmente a atual gestão da CBB, o Fontenelle coloca, e ele realmente tem razão, Marcelo Pará, o Gui Peixoto, e isso eles estão tentando fazer, realmente tentando dar esse equilíbrio. E a gente sabe que não é fácil, porque tem muita pressão dos clubes, muita pressão de outras pessoas que, que são envolvidas, que realmente não querem o trabalho com o feminino, porque acham que o feminino não dá visibilidade, que acham que o feminino não dá o retorno de patrocínio, que acham tem N situações, e a gente não pode olhar desse lado. A gente tem que olhar de outro lado, de outro, com, outra, com outra visão com relação ao feminino.
0: Sim, até porque se, é, a gente sabe do, do, do que existe em termos da discriminação e em termos do que é, mulher jogando jog, fazendo esporte não traz, é, como é que fala, retorno financeiro. Mas, por exemplo, é, eu estava conversando hoje, logo depois da discussão, assim, nessa né, coisa do investimento no feminino, investimento no masculino e no Brasil, essa coisa que a gente espera que o governo vá colocar o dinheiro ali, que vai fazer acontecer em um órgão centralizador que distribui e aí tem dinheiro para todo mundo e etc. Isso não existe no, 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 em outros países há muitos anos. Né? E não existe porque Sim. as empresas viram e, e e as pessoas que têm dinheiro viram uma, uma possibilidade de investimento muito grande em esporte. Né? Então, a gente não tem um clube que é dono né, do, do, dos times, a gente tem pessoas que são donas dos times e fazem milhões com isso. E quando o time não está não, não, não respondendo mais, aquele vende o time para outra pessoa e se renova a casa, muda técnico, muda a jogador, enfim. É, você, você vê isso acontecendo no Brasil, Marival, ou não? empresas assim, ou pessoas que, que, que gostariam de bancar um time, por exemplo, falar, vou bancar o time aqui do Arodia, aqui com essas meninas maravilhosas do Sub-12, que foi, eu acho que a melhor conversa que eu tive na minha vida esse último ano foi com aquelas meninas <risos> de 12, abaixo de 12 anos. Né? Mas, é, você vê isso acontecendo ou não? Você acha que é uma realidade? É muito, muito difícil,
1: diferente? é muito difícil. Realmente é uma realidade vai ser muito distante. É, normalmente a gente depende muito do, do patrocínio, do pai né a gente uhum. depende muito dos parceiros que nos apoiam, até um pouco a, atrás aqui eu não tô conseguindo ler muito, né? uhum. aí o pessoal até falou assim, ah, tem que fazer um trabalho com as famílias, realmente a gente tenta fazer um trabalho com as famílias, uhum. uh, nós temos parceria com fisioterapeuta, temos parceria com, com restaurante, e nós temos parceria, por exemplo, com uma clínica de ginecologista, né? Uhum. Então, muitas meninas, é a primeira vez que vai no ginecologista foi com, a, foi com um grupo, foi com, a, com o nosso parceiro, que é o Fábio de Biporã, que é um amigão do Arodi, inclusive, uhum. né? Que tá sempre com a gente tal, e tal, você sabe da, da situação dele também. E, realmente, a gente, é, é difícil a gente ter alguém com essa visão. Puxa, eu vou investir independente do resultado, tal, vamos investir e vamos tentar fazer. É muito complicado, porque muitas vezes quer um retorno rápido. Uhum. E, muitas vezes, o retorno... Não é em financeiro, mas sim um retorno é, é, na, própria, na própria condição das meninas. Uhum. A gente vê hoje um dos melhores projetos do Brasil é o projeto do Bradesco. Né? Uhum. A gente pena muito para muitas vezes ir lá jogar contra eles, Por quê? porque é uma coisa assim é, absurda a, a, a condição deles é, de, de, de estrutura. Um fisioterapeuta, a parte nutricionista, a parte psicológica, a parte da escola. É uma coisa assim que, que beira acima muito legal. Uhum. Se nós conseguíssemos com que, a, que o Bradesco, por exemplo, estivesse lá, em vez de ter um polo apenas, mas tivessem, de repente, cinco, seis polos espalhados pelo Brasil, o retorno ia ser magnífico. Magnífico. sabe? Mas, infelizmente, talvez, por uma estrutura, uma, uma condição que eles acham que é melhor, eles ficam em São Paulo. Sim. Né? Ah, não, não quer ser o Bradesco. De repente, tem uma outra empresa lá uma outra que não tem nada a ver com o banco, uma outra situação, ah, eu quero investir em tal lugar, ah, vamos investir, mas se tivesse, de repente, descentralizando um pouquinho mais, uhum. ia ser uma coisa muito legal, por quê? É, não é uma crítica, e todo mundo sabe disso, porque antes, São Paulo era um trabalho muito forte de base, e eles tinham um trabalho muito forte. Uhum. Atualmente, é, e traziam meninos de fora, com certeza, mas atualmente, é, eles estão levando os meninos de fora muito mais cedo, do que o normal. Antes uhum. com 16, 17 anos ia para São Paulo. Hoje tem menina, eles estão chamando mim de 13, 14 anos. Ano passado teve uma menina que se destacou e houve um interesse para ir com 12 anos para lá, uhum. sabe? E daí nisso, a gente começa também ter é colocar essa situação para eles, né? Por que será que está acontecendo isso? É o trabalho, né? É, o, é, é a federação, é, é outras situações mais. É, a gente tem uma parceria informal com o pessoal de Palmital, interior de São Paulo. Uhum. Então, muitas vezes, hoje eu tenho três atletas que vieram de lá, né? três meninas assim que é, formam a, a espinha dorsal da nossa equipe. Né? E as meninas são gente fina, são gente boa, e, e às vezes a gente vai jogar com eles também, desde 2013, 2014, que a gente tem uma parceria lá. Uhum. E quando a gente vê outras cidades mais próximas de lá, que o basquete não está bem desenvolvido. A gente sabe que poderia ser melhor desenvolvido. Qual o motivo? Não sei se é, é em questão da parte técnica, essa parte motivacional, se é a parte das próprias meninas, a gente precisaria realmente ter uma, uma um vamos dizer assim um raio-x um pouquinho mais é, é, detalhado dessa situação, sabe?
0: Uhum. É, isso é uma iniciativa da CBB, né, de ter esse raio-x aí dos projetos de base, de ver os projetos de formação que estão que, que existem no, 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 no país inteiro, né? Eu acho que a partir do momento que você tem um mapeamento né? E isso é uma coisa que eu pedi ao Fábio em off, mas eu vou pedir para você em público, né, que você <risos> mas que você tivesse também o um mapeamento do Paraná, entendeu? Quantas equipes, quantas equipes de base aí as 12, sub-12, 13, 14, 15 até 18, porque isso é uma coisa interessante, porque mesmo que as meninas saibam, saiam, você tem um controle, né? Você você sabe mais ou menos com qual é esse número enorme aí que você está trabalhando e se precisa aumentar, porque às vezes você precisa ter 5 mil meninas para ter um time de Sim. Né?
1: Bem, aí Cláudia, é uma coisa que você está falando para mim agora em novembro, porque eu já tinha feito lá em março no começo da pandemia. Ah, porque nós então. temos aqui no, no Paraná ah, então. no... 399 municípios. Ah. São 399 municípios no Paraná. E muitos deles disputam, não disputam federação. Né, se a gente for pegar 399, só 22 entidades, é um número pouquíssimo. Mas se a gente for pegar jogos escolares, jogos da juventude, jogos abertos, jogos universitários, tudo isso aí é, é, a gente tem um mapeamento um melhor. E eu pedi ajuda, eu pedi apoio da Secretaria de Esportes do Paraná. Sim. Não é, é Secretaria. É, da Secretaria de Educação e Esportes, né?
0: Uhum.
1: E eles realmente fizeram essa ponte. Eu enviei, no primeiro momento, um questionário para que as cidades, os secretários de esportes, respondessem. É, num primeiro momento, 25 só responderam.
0: Uhum.
1: Aí eu tive que dar uma, uma chamada, falei, pessoal, vamos tentar melhorar isso aí. Aí teve mais 40 que responderam, mas foram 65 respostas no, no universo de 400 municípios, ou seja, menos de 25%.
0: Aí tinha que um patrocínio, né? Falar assim, todo mundo que responder recebe uniforme. Olha que legal. <risos> <interessante.
1: risos> Ótimo, seria maravilhoso. Uniforme, é uma bola, tá? Aí nós temos algumas iniciativas bem legais da cidade, por exemplo, de Mercedes, no Paraná, uhum. que a gente descobriu que ela colocou lá a tabela de basquete, que estava de esporte junto com a prefeitura, é, colocou lá, não estou fazendo nenhuma propaganda, ó, já acabou, tá, já né? Né? votou, já eu votou. Dizer, <risos> tá lá, o
0: Mazinho, vereador, está é? entrando aí, ó. aproveita aí. Ah, então. É. E então. Aí o que a, acontece? A está mandando parabéns pelo seu trabalho, a, a Suzy também que entrou aí, está dando parabéns pelo seu trabalho, esse povo é todo lá do Nordeste, que está te ouvindo aí, entendeu? E, e são então. pessoas que estão acompanhando as lives aí já há um tempo. E, e tem algumas sugestões, assim, mas eu vou te dar no final aqui. Okay. Mas muito obrigado, Cintia, Obrigado, Silvia, por estarem, por, por, uh, Susan, por estarem aí com a gente.
1: E a, essa iniciativa que a, prefeitura, que a prefeita fez lá, junto do secretário de esportes, foi legal. Acho que muita gente viu, porque realmente viralizou, né? Ela colocou uma bola de basquete na, na estrutura da tabela uhum. e falou: ah, a bola está aqui. Se você quiser jogar, você joga. Acabou? Devolve. E o pessoal ficou meio estranho, achou meio assim, absurdo é, Em dois meses, três meses Eles tiveram que trocar três, quatro Vezes a bola pelo desgaste Da bola, mas ninguém Olha. tirou a bola do lugar Ninguém, sabe E é uma, uma, uma atividade assim, bem legal É uma cidadezinha pequena do interior do Paraná E também existem, assim como elas Existe uma cidade do, do interior do Paraná Chamada Pérola do Oeste
0: uhum. Pérola do
1: Oeste, uma cidadezinha que A primeira vez que eu fui foi em 2017 2018 uhum. Tem 6.500 habitantes ou seja, é uma coisa assim, pequena. E tem um trabalho com o professor Luiz lá, que eu já jogo contra ele desde 2012, 2013, jogos escolares, 2011, jogos escolares, é antes do que isso. E ele consegue fazer um trabalho masculino e feminino lá, absurdo. Né, pra você ter uma ideia, hoje nós temos um atleta de lá, que é o Gabriel Cerverin, que tá, jogou aqui em Londrina e joga no Pato Basquete. E um atleta de lá, que pouca gente conhece, que é a, a Ega, a Ega de Pérola. Uhum. Né? que acabou de fazer aniversário essa semana então o que acontece, é um trabalho assim que foi desenvolvido devagarzinho só tem uma escola estadual na cidade uhum. e a gente tem que tirar o um chapéu pro cara porque ele consegue desenvolver, hoje o feminino tá um pouco mais aquém, ele trabalha um pouco mais com o masculino, secretário de esportes também lá mas é um trabalho que, assim como se de repente ele fizesse, outros fizessem também, mas daí você tem a questão da própria modalidade, que é uma modalidade um pouco difícil de, de fazer sabe? Uhum. Então, é, por quê? Porque são muitas regras, muitos pormenores, então hoje o Arodi, o Daniel Lazier, o Alexandre, o Urso de Pato Branco, o Alexandre de Curitiba, aí tem outros, mas o Lohan que está em Foz do Iguaçu agora, eles estão fazendo um trabalho com mini basquete muito importante, eles estão fazendo todo esse mapeamento também, e estão fazendo um trabalho para justamente chamar esse povo para fazer ter professores, técnicos, para trabalhar com mini basquete. E tem que ser uma coisa assim, uma regra bem mais simples, bem mais tranquila, com festivais, 8, 9, 10 anos, para que realmente pegue o gosto.
0: Sim, é uma coisa bem
1: interessante que eles estão fazendo.
0: É, e a outra coisa é ter campeonato, né? Você tem que ter, você tem que ter time, tem que ter campeonato para jogar, né? Porque também não adianta é só ter o time e ficar os meninos ali treinando a vida inteira, não ter com quem disputar um campeonato, né? Por isso que Sim, é, com é muito certeza. importante os jogos escolares. Isso era uma coisa que eu ia falar com você, porque assim, tanto você quanto o Arudi, que são as duas pessoas com quem eu conversei, com aquelas meninas fantásticas, a história é a seguinte, eles me convidaram para conversar com as meninas da equipe do Sub-12, que são aí é, meninas do basquete, que vêm de uma escola, né? E esses jogos escolares do Paraná, como que acontece? É forte, não é? Precisa de apoio...
1: Então, aqui Jogos Escolares, no, no caso do feminino,
0: uhum.
1: é, ele é feito em duas categorias. A categoria A, que é o ensino médio, e a categoria B, que é o ensino fundamental. Então, a categoria A vai até 17 anos, de 15 a 17, e a categoria B vai de 12 a 14 anos. Sim. E uma das condições que a gente está realmente tentando é melhorar a condição de ter mais equipes. Aqui em Londrina, por exemplo, muitas vezes tem seis equipes na categoria B, né? A categoria A tem duas, três equipes, é pouquíssimo. É um pouquíssimo trabalho. Mas aí você vai para uma regional, acaba, não tem. Você não consegue disputar mais regional porque não tem outras cidades próximas disputando. Uhum. Você vai para uma macro-regional, mesma coisa, você não consegue ter equipes pouquíssimas vezes. Enquanto no masculino, você tem uma condição de participação melhor. Né? Uhum. Aí você chega numa final, é, normalmente tem menos equipes, menos equipes no feminino do que no masculino. No masculino você consegue lá ter as 16 equipes, 18 equipes, no feminino você tem bem menos. Só que daí se você for pegar a qualidade do trabalho, não, é, é, menos o masculino, pelo contrário, que tem um trabalho excelente também, mas pegando esse trabalho, nós temos um trabalho da equipe de Foz, por exemplo, que é, o, a equipe de Foz foi é, é, sete vezes campeã do Estado, a gente uhum. tenta sempre batalhar. Eu já fui duas vezes vice-campeão dele no, ensino, uhum. na, no, no categoria de ensino médio. Já fui vice-campeão brasileiro duas vezes. Lá atrás, em 2010, 2011, já fui duas vezes vice-campeão brasileiro, aqui o pessoal de Londrina, uhum. com outro técnico. sabe? E ano, ano retrasado, eles foram campeões do, do, do CBDE e a Confederação Brasileira de Esportes Escolares. Representaram o Brasil lá na Grécia. Né? Uhum. Então, é um trabalho muito bom.
0: Uhum. Desculpa? Não, muito, muito bom isso aí, porque acaba né? você trazendo uma experiência internacional para as meninas também.
1: Sim, hum. sim, eles foram para um basquete 3x3 é, das escolas é, das, das língua, da língua portuguesa, foram para a África jogar, sabe? Então é, é, uma, é uma. E a gente sempre fala que eu o Fósgo Gaçou é um espelho, não só para nós aqui do Paraná, mas o Brasil como um todo, porque do mesmo jeito que eu citei Bradesco, tem outras, né, o pessoal do nosso clube lá de, de Pernambuco, com o um trabalho com, com a Fini, com o Mário, o trabalho da Adrianinha lá de Recife também, uhum. sabe? Então é uma coisa assim bem interessante o trabalho que ele que acaba desenvolvendo, mas ainda assim é esporádico. Isso a gente, eu peço desculpas pelos outros trabalhos, até mesmo em Santa Catarina, que nem o, o Fábio diz, né, lá em São Mateus do Sul, que é um trabalho só com o feminino, Vieram já jogar duas meninas ano retrasado com a gente aqui, uhum. muito boas meninas, fundamentadas tal, só acabou ficando um ano depois, né? Uhum. Mas realmente são trabalhos esporádicos, que a gente devia ter mais trabalho sobre isso,
0: uhum. né? Sim. Então, e como você vê o futuro desse basquetebol aí no Paraná? O que, que é preciso para que vocês aí. Porque, assim, estrutura tem, a organização sua tem. A vontade de vocês tem... Vocês, né, de 399 cidades, se você recebeu resposta de 65, é porque tem 65 pessoas comprometidas. não é? E não é um número pequeno. Não é? Eu acho que é
1: pequeno. Eu acho que é pequeno. Você fala comprometida.
0: Ah, você fala comprometida. Desculpa. Você fala
1: comprometida.
0: Respondendo para você.
1: Mas... Né? Sim, sim, comprometido, mas aí quando a gente faz um questionamento para eles no próprio questionário, se conhece o trabalho da federação? Não, não conheço. Existe interesse de vocês conhecerem o um trabalho, a gente faça uma visita técnica? Não, não temos interesse. Aí você fica numa situação, pô, mas por que, que não tem interesse? Porque de repente tem modalidades que são mais fortes lá, que eles não querem que mexa com aquelas modalidades? Ou será que é porque está é, 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 bom para aquele jeito deles? Para quem é gestor, que nem eu falei, porque tem gestores que vão atrás, que buscam, que, que querem correr atrás. Agora tem gente que fica na boa, sabe? Uhum. É uma, são pessoas, de repente, que não tem muito interesse em querer correr atrás. Para eles tá bom, aquele jeito tá bom, ele tá ganhando o dinheiro dele, o cargo comissionado dele tá bom demais. Uhum. Então, é um comprometimento, um pouco, desculpa discordar um pouquinho de você, mas é um comprometimento inteira resposta, mas não realmente ter aquela situação, poxa, que legal, então, vem aqui fazer uma visita, vamos tentar ver o que a federação pode fazer pra gente, por mais que a gente não tenha dinheiro, por mais que a gente não tenha patrocínio, a organização nossa, a gente depende muito que nem o pessoal falou dos técnicos, que são batalhadores, que nem ontem, eu falo uma coisa assim absurda, nós fizemos uma viagem, acho que eu até falei para você, né, sexta-feira aqui de Londrina, meia-noite, fizemos uma viagem de sete horas, jogamos em Foz do Iguaçu, e, era, e voltamos em seguida mais sete horas. Então, em 24 horas, nós passamos 14 horas num micro-ônibus. Uhum. E dentro disso tudo um jogo né, do feminino, para que as meninas possam, pra, as meninas um adulto, né, jogar lá. Aí você fala, pô, é biruta. E, e são, realmente são poucas pessoas que se é, é, dedicam a isso, não? Querendo. O Claudio faz a mesma coisa aqui, outras pessoas fazem, o pessoal de Maringá também faz, Ponta Grossa, Sangé dos Pinhais. Mas é, 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 um, é um pouquinho diferente, sabe? A gente tenta melhorar essa situação, mas é um pouquinho diferente.
0: Sim. É, eu vou, vou, vou aproveitar, vou fazer um comentário do, do que você acabou de responder agora, Marival, mas eu também vou falar uma coisa, porque o Willi está ah, dizendo é, uma, uma coisa que todo mundo conversa, né? Temos que mudar a estrutura da migração do ensino médio para a universidade, e a universidade encampar esse esporte, aí a gente não teria este problema da menina ou do menino é, sair parar de jogar porque ele né, porque vai estudar. Acontece que, assim, eu não estou livrando a cara do Marival e nem dos dirigentes, nem de ninguém, não, mas é que o Brasil não tem esse histórico né, de ter um esporte universitário em que você ofereça aí bolsa escolar e faça. Isso é uma coisa que vem. É, é, é histórico, né? A nossa universidade não tem essa, essa, essa cultura. Essa cultura é uma cultura americana, que é uma cultura que foi herdada dos ingleses né? de trazer do, do, do atleticismo com a formação do caráter. É, isso vinha das escolas que preparavam para entrar na universidade, e essas escolas tinham o esporte na formação do caráter e entravam na universidade, e aí você tinha as, as rivalidades entre a universidade, entendeu? Então você tinha um esporte ali também como um formador intelectual também dessas, dessas, desses trâmites acadêmicos. Né? Os meninos é, tinham rivalidade, então, mas também tinha rivalidade acadêmica. Mas a gente não tem essa tradição. Mas, porém, nada nesse mundo é imutável. Não é, claro. Nada é imutável. Mas a gente já teve um esporte forte, né? Estou esporte, falando esportes que não são populares como o futebol. Né? No futebol, ninguém para de jogar porque vai estudar. Entendeu? Por quê? Porque tem um pagamento, não é? Você tem o um pagamento do atleta e o atleta recebe... Então ele não tem que parar de jogar para poder estudar Aqui nos Estados Unidos, para você jogar profissionalmente Você tem que ter universidade Então, quer dizer, né? aqui dificilmente um atleta para de jogar Porque ele só é draftado depois que ele está nos jogos num, Nas escolas universitárias a NBA é diferente Muitos atletas saem para ir para a NBA mas Você sai para ganhar um milhão, dois milhões por ano Entendeu? Então é uma coisa muito diferente do nosso... Do é, nosso vamos jogo. falar, tem,
1: tem algumas, alguns fatores aí. Jogos universitários, para muita gente, é, muita, é muito local para festa, para farra. Claro que eu, não estou, eu estou generalizando, mas eu sei que muitas pessoas, muitos atletas, muitos técnicos tentam trabalhar justamente para mudar essa visão sabe, e daí você tem os Jogos das Atléticas, por exemplo, se você vai nos Jogos das Atléticas, são pessoas, são atletas assim, excelentes, pessoas que poderiam estar tá dando continuidade, mas é, não tem esse apoio, e muitas vezes aqui no Paraná, vamos dizer que Paraná, vários locais, as universidades são federais, estaduais, elas não dão esse apoio também, coisa que se dava anteriormente, hoje em dia o apoio é bem menos. Ah, da Bolsa, Bolsa nas escolas particulares, é, algumas estão conseguindo, aqui no Paraná, eu sei que a Unifacisa consegue dar bolsa, eu sei que lá em São Paulo tem muitas que dão bolsas para realmente continuar, mas é uma coisa que depende de fatores externos extremos.
0: E, né? e, é, e olha, é... outra coisa tem uma coisa que, só para lembrar, Marival, aqui em 71, por exemplo, as jogadoras elas conseguiram fazer faculdade porque jogavam. Sim. Então os clubes, por exemplo, o Clube de São Caetano do Sul pagava a faculdade, pagava a FEFISA para as meninas estudarem. Entendeu? Sim. Então, assim, ou pagava parte, ou pagava dependendo né, do, do, do nível da jogadora, etc. E tal. Então, assim, não é de, de todo errado, mas é, é, é uma coisa que me preocupa um pouco a gente também colocar só a responsabilidade só nessa coisa de parar para estudar. Porque a gente também tem que ver que as escolas aboliram o esporte das suas aulas
1: de portal. Muito difícil. É outra. É uma situação que, quando eu dei aula na Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, eu dei aula durante três temporadas. A primeira coisa que eu chegava de basquete, né? Uhum. primeira coisa que eu chegava para os alunos e perguntava: de 30 alunos, quantos aqui tiveram aula de basquete na escola? Três, quatro levantavam a mão. Aí você vê que é um ciclo vicioso, de uma maneira errônea, totalmente. Porque se ele não teve basquete na escola Ele não vai gostar Porque sabe que é uma situação bem complicada A bola é mais pesada, ele pode machucar o dedo Porque duvido algum jogador que nunca tenha quebrado um dedo Machucado, tendo lesão no dedo é, São situações assim, extremas Aí quando ele chega na universidade e ele não consegue Você tem que fazer a cabeça do acadêmico Para que quando ele volte Ele consiga dar um pouco de aula de basquete na, na escola Eu sou professor do estado E eu falo abertamente, eu faço esporte na escola só que eu não faço um esporte como um fim. Eu faço um esporte como um meio. para ele entender de que maneira ele pode estar trabalhando as, as, os valores físicos, capacidades físicas dele, de que maneira ele pode fazer as capacidades moral, intelectual, diversas situações. Faço aula teórica, cobro prova, sabe? Uhum. Mas, é, e realmente, é, o aluno que sai, que realmente faz, ele consegue mudar um pouquinho a visão. Eu tive alunos na, acadêmicos que no começo falaram assim, eu não gosto de basquete, nunca vou gostar. Faz o seguinte, então vamos fazer uma aula comigo. Eu não quero que você jogue basquete. Você não é meu objetivo aqui na, na universidade, nem na educação física escolar. É, eu quero que você aprenda um pouquinho. Chegou no final de seis meses, que antes, é, é, e vem outra situação, uma crítica totalmente à universidade. Antes você fazia um ano de, de, de esporte coletivo uhum. e depois você fazia aprofundamento mais um ano. Hoje, você só tem em quatro bimestres, você vai fazer dois meses e, e olhe lá a modalidade. Mudou totalmente a visão. E é uma coisa absurda, por quê? Porque os, 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 os professores que estão lá dentro é, realmente demonizaram o esporte de uma maneira assim absurda. Uhum. Né? E eu falo para os meus alunos, assim, você pode ser o melhor atleta, eu, tenho, eu tive ano eu eu não, eu não retrasado, eu, tive, eu pedi na escola para que os alunos as alunas do colégio que fossem fazer basquete, estudassem de manhã, para que elas pudessem ficar realmente juntas, para que elas pudessem treinar à tarde. Ah, mas vai ficar... 15 meninos do basquete na mesma sala, eu falei, cara, se vocês tiverem algum problema com elas de ordem, é, é, de bagunça, de qualquer coisa que seja, vocês vêm falar comigo que eu vou cobrar delas. Eu não tive um problema, uhum. pelo contrário, eram as melhores alunas, eram os alunos que mais elevaram o nível do colégio, da, daquela sala,
0: uhum. sabe?
1: Só que infelizmente chegou em 2019 das 15, só quatro continuaram, cinco continuaram em 2020. Sabe? Então, acaba perdendo um pouquinho. Então, realmente, é um ciclo vicioso que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar através do quê? Através de cursos dos professores, do Estado, do município, fazendo com que eles entendam que dá para se fazer basquete sem ter uma cesta, dá para se fazer basquete sem ter uma bola de couro que custa 300 reais. Você pode trabalhar de diversas maneiras. E a gente tem condição de fazer isso, sim.
0: Entendi. E como você vê esse futuro aí? Vamos lá. Se pudessem na mão todo o poder do mundo, como que você faria?
1: Não, a gente tem muita condição de poder cobrar do, do, das pessoas que estão lá em cima uma melhor atuação aqui embaixo, né? Uhum. E é isso que a gente está tentando fazer pela federação. Vamos dizer assim: é, a gente não tem um poder total, mas a gente tem uma, 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 grande, uma, uma grande quantidade de professores que compactuam da na mesma, na mesma ideia que eu. Eu, Cláudio Lohan, Aroudi, e vários outros aqui, que a gente foi, o Douglas, a gente for pegar, tem vários outros que compactuam na mesma ideia. E se a gente for devagarzinho pensando nessa situação, a gente vai começar a ter mais pessoas envolvidas nisso. Né? É, 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 e realmente, tem que descentralizar algumas situações que a gente sabe que pode acontecer pelo basquete. Até o um pessoal colocou aqui, ah, não temos ídolos hoje, Paulo e Hortência eram antigamente. Sim, concordo. Então, depende de nós, conseguimos, por exemplo, que uma, uma, uma Tainá Paixão... É, que fez um trabalho magnífico com a menininha, que a menininha tinha uma camisinha que era, é um fator, a CBB fez um grande trabalho com ela, fazer com que ela seja também isso. Será que ela também tem uma condição de pressão em cima dela com relação a isso? Uhum. Né? Outras meninas mais, sub-14, foi campeã sul-americana no ano passado, né? uhum. tem meninas lá com um potencial tremendo, Marcela, Thaisa, Carol, a filha do Léo Figueroa, que é Manuela, se não me engano, tem um potencial tremendo, a gente não pode deixar morrer esse potencial, nós temos que dar continuidade a esse serviço
0: você acha, Marival, que seria interessante que as equipes juvenis, por exemplo, visitassem as equipes também em sei lá, aparecessem lá de surpresa, assim como a Alessandra faz de vez em quando, aparece. De nós surpresa.
1: fizemos isso. Ano passado nós tivemos o sul-brasileiro aqui em Apucarana. Uhum. E olha, foi difícil conseguir o pessoal de Apucarana, porque nós fomos em cinco, seis cidades e nada, tal, tal. Apucarana, vamos, vamos fazer, vamos fazer o Sul-Brasileiro de Seleções. Categoria 13, 15, 17. E dentro disso aí eu cheguei o pessoal falando Vamos fazer uma visita, vamos, nossa senhora, vamos fazer E nós fomos em duas escolas E um centro é, Um centro de esportes, lá em Apucarana Nossa senhora, a criançada adorou As meninas então se sentiram assim Superstars, por quê? Porque tinha um autógrafo, era uma menina de seleção brasileira Tinha a Michelle, tinha a Thaisa Tinha a Daniele, tinha outras que estavam Participando lá, que elas se sentiram Importantes uhum. Isso é muito bom para elas né? E meninas, sim, de Ponta Grossa, de Foz, de Londrina. É importantíssimo isso. Então, e é isso que a gente quer.
0: Quem estava na live domingo passado, agora sabe o que é o Sul-Americano de Seleções. Porque ninguém respondeu. <risos> Lembra disso? So Sou brasileiro, sou brasileiro de seleções, sou brasileiro. brasileiro.
1: Então, é, o Fábio colocou, realmente, eu perguntei porque eu quis, eu quero dar umas cutucadas, não só nele, respeita demais o Fábio, o pessoal de Santa uhum, Catarina, sim. mas justamente para o pessoal saber, né? Então, 13, 15, 17, que a gente convida o pessoal de outras... Ano passado, Mato Grosso do Sul veio aqui para o Paraná jogar o feminino e o pessoal do Espírito Santo foi em Santa Catarina jogar o masculino adoraram. Por quê? Porque vão ver outras pessoas. E como a CBB não consegue fazer o trabalho de seleções, o Campeonato Brasileiro de Seleções, em virtude da parte financeira, é, a, gente pode, a gente pode discutir em outro momento sobre isso aí, né é, realmente o Sul Brasileiro de Seleções a gente deu continuidade. Infelizmente esse ano não teve por causa da pandemia. Mas foi assim, é muito legal, é muito gostoso você ver a, a, a a alegria da menina estampada Hoje a gente está aqui com 48 anos Por falar nisso, no seu fly tá lá 46 Eu tenho 48,
0: 48. <risos> Não tem problema nenhum
1: te... Não tem a problema gente... nenhum
0: A gente te deu dois anos, Marival É porque era o Lixe, Que bom, a que gente bom tinha, E a gente acha que é falta de educação Perguntar a idade dos outros Entendeu? <risos> Desculpa Mas...
1: Não, que é isso, parece e daí o que acontece? É, é uma coisa assim, muito legal que as meninas, as meninas e os meninos adorem para a seleção. Uhum. Hoje a gente fica meio assim, ah, a seleção, de repente, não. não, pelo contrário, o brilho nos olhos dela é uma coisa absurda. E elas se sentem é, é, as, as meninas mais importantes quando estão lá. Aí eu fico imaginando uma seleção brasileira. Ano passado nós tivemos em Cornélio Procópio com o Paulino, que o Paulino abri, abraçou a seleção sub-14 lá em Cornélio com a tFpr e, cara, é uma coisa assim: o Diego fez um trabalho fantástico com 10 dias, uma coisa assim que é absurda. O Diego e o Claudio fizeram um trabalho muito bom lá. E as minhas foram campeãs sul-americanas e ninguém esperava, ninguém esperava, sabe? Mas a gente precisa realmente fazer campos, fazer um trabalho de desenvolvimento no Brasil como um todo, uhum. né? O que a gente faz aqui no Paraná, a gente poderia estar trabalhando para o Brasil como um todo, sabe? Porque não é só num momento que a gente pode ter, a gente tem que ter vários momentos. De vários técnicos, é, se de repente aquele técnico da seleção brasileira não pode vir para o Paraná, mas indique um que possa estar tá aqui olhando essas atletas, faz a filmagem, mostra quem são as principais, vai fazer a mesma coisa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, região, todas as regiões do Brasil, você vai ver quantos potenciais vai ter, mas não tente assim, de repente, estar tá tirando, puxando só para um estado. Ah, a gente sabe que São Paulo tem mais jogos, sabemos. Uhum. Mas a gente, nosso trabalho aqui, o trabalho de Santa Catarina também é bem desenvolvido para que a gente possa ter mais, é. né, um trabalho melhor também nos outros estados.
0: É, você em São Paulo o que acontece é que se tem mais dinheiro, se tem mais empresas investindo, né? Então tivessem nos campeonatos. Porque na verdade sai muito mais barato do que ter uma propaganda, né? Sai bem mais barato ter o nome nos, nos uniformes do que você veicular uma propaganda pelo mesmo tempo de um jogo, né? E esse jogo está no YouTube, esse jogo está no Instagram, esse jogo está na, na, na televisão, esse jogo vai estar tá no jornal. Quer dizer, o seu o nome da sua companhia vai estar tá em todo todo lugar, né? É, Sim. Que é um, um programa de marketing maravilhoso e por um preço muito pequeno. Mas isso, ainda como você diz, as pessoas querem um, um resultado aí. É mais rápido que não vai acontecer da noite para o dia. Se tiver um pouco de uma das política, coisas... né?
1: Então, uma das coisas que a gente conseguiu esse ano, sabe, Cláudia? A gente conseguiu a, 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 é, passar num, num projeto para esporte da do Secretaria de Estado do Paraná, de Educação e Esportes. Uhum. Então, nós conseguimos uma, 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 a, o projeto foi aprovado, né? Agradecemos demais a Fabíola, todos os técnicos do Paraná que ajudaram 150 mil reais para trabalhar com as seleções do Paraná. É 149.500. Uhum. Então, aí e tivemos a grata surpresa semana passada, a Copel, que é a companhia de energia elétrica aqui do Paraná, que vai estar bancando todo o projeto nosso em 2021. Então, nós vamos conseguir fazer um trabalho bem melhor do que já tinha sido feito, sabe? Uhum. Nós vamos trabalhar, tudo aquilo que eu falei agora há pouco para você, de fazer um trabalho em desenvolvimento, nós vamos conseguir fazer tanto no masculino quanto no feminino, sabe, Cláudio? É, uma das coisas que a gente estava conversando com algumas pessoas, presidentes, ah, o que, que você faria tal, ah, eu faria isso, fazia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí a pessoa vira e fala assim, ah, mas você não colocou nada no feminino aí. Falei, claro que não, porque tudo que a gente vai faz, fazer no masculino, é o objetivo fazer o mesmo no feminino. Nós temos que ter, é, não é porque o masculino tem bastante equipes que a gente vai deixar ele de lado, não, pelo contrário. Nós temos que ter mais gente ainda trabalhando no masculino e muito mais gente trabalhando no feminino. A proporção tem que ser duas, três vezes maior. Mas nós não podemos deixar o masculino de lado também, sabe?
0: É. E eu acho que tem que ser um trabalho, como o Ricardo Traj diz, né? A gente tem que parar de falar em um só e começar a trabalhar os dois da mesma maneira.
1: Claro, com certeza.
0: É, é isso aí. E, e, e vocês hoje, né, assim, com esses dois patrocínios, estão bem ou estão procurando por mais pessoas?
1: Não, é patrocínio hoje da, da federação, nós só temos um, que é, que é a Spalding. Né? Hum. Nós não temos mais patrocínios Antes nós tínhamos a Coca-Cola, tinha o Unimed Tinha outros aqui que o Marildo, infelizmente uh, uh, não, Acabou não, não dando continuidade né? uhum. é, Agora nós estamos só com a Spalde E esse é só para seleções e desenvolvimento Então agora nós vamos tentar buscar Outras situações e outros locais Para a gente conseguir mais patrocínios Para desenvolvimento do basquetebol no Paraná sabe tá. Muito bom,
0: Marivaldo Muito bom Nosso tempo está acabando infelizmente. Passou rapidinho, né? Passou. Eu nem percebi aqui. Mas aí você, por favor, fique à vontade para falar sobre alguma coisa que eu não toquei no assunto. É. Oh, Isso aqui
1: você não tocou no assunto. Isso aqui você sabe que eu tenho.
0: <risos> você, tem, você tem um dos, dos poucos, né? Que, foi, que foram é. distribuídos.
1: Não me pergunte como é que eu adquiri, que realmente não me lembro. Tentei me lembrar, falei, putz, como é que eu comprei? Não lembro, eu não lembro. Melhor, eu aqui, acho ó.
0: melhor você não falar.
1: <risos> aqui, ó, daí tem o da, da Paula também, sabe? É, umas coisas assim que a gente tem aqui que a gente empresta. emprestei ontem para o dia do Hélio Rubens, né? É, você, é, você é, é não empresta essas coisas, porque
0: depois você não vai ter de volta, essas coisas aí são... Não, eu, tenho uma,
1: eu, tenho, eu tenho digitado aqui no WhatsApp, depois <risos> eu procuro para ver para quem que eu emprestei. <risos>
0: Isso, mas eu só queria agradecer a você o apoio que você deu com relação ao filme, né? O filme Mulheres à Sexta, que a gente produziu e assinado pela Silvia e pela Ellen. Obrigada pelo apoio por ter esse livro, porque eu acho que esse livro, quem tem, tem, guarde, né? Mas, assim, Qualquer dia mas desse, a gente, eu vou pegar,
1: a vou pegar seu autógrafo, eu vou não, pegar não. seu autógrafo, <risos> se possível eu vou pegar o autógrafo da Norminha, da, da, de todo o pessoal que está aqui no livro, se, assim que eu conseguir eu vou tentar. Não,
0: nós vamos <risos> fazer uma festa, quando a gente poder Ótimo. viajar, quando acabar essa pandemia maluca aí, a gente vai fazer uma festa no interior de São Paulo, porque a gente tem um, um churrasco prometido para deus Delci, e juntar todas as jogadoras de 71, fazer um churrasco, e aí a gente... Quem sabe até lá a gente não tem uma nova edição do Mulheres à Sexta, né?
1: Opa, eu que bom. Fazendo. Que bom, boa notícia.
0: Pois é. Ah, assim, eu sei que você
1: batalhou. Eu sei que eu você batalhou, batalhou bastante por tem. isso, né?
0: A eu tô dizendo aí que tem. tem, tem que bom. Tudo. Na batalhei sim, acho que valeu a pena, né? Assim, foi bem difícil, né? Assim, eu acho que para o filme poder ser feito, né? Eu perdi uma das pessoas que, mais importantes na minha vida né que, que que partiu né assim como a sua mãe eu a considerava minha Sim. mãe também e ela teve que ir embora né pra me deixar o dinheiro para poder a gente fazer o filme o filme foi feito em memória dela em memória da Nilza e mas enfim assim eu acho que as nossas batalhas elas elas são batalhas que não precisam ser batalhas para o resto da vida entendeu eu, eu falo isso para você, Marivaldo, que isso é uma discussão que eu tenho com a Luna, que é a minha parceira de trabalho, que está aí na live também. A gente tem trabalhado juntas aí uma revisão do Mulheres na Sexta, a gente tem trabalhado juntas em outras coisas também. Mas a gente sempre diz o seguinte, o sacrifício né, ele não pode ser um perpetuado. Né? A gente tem que buscar formas, e man outras maneiras, outras estratégias de, desses atletas serem pagos devidamente, de vocês também terem um salário né, digno é, e de que a, a essas, essas organizações não sejam mais tão temidas pelas pessoas, porque quando você fala que o pessoal lá não quer nem a visita de vocês, é porque você, você veja bem, olha, olha a a, a, o, o, a visão negativa que as pessoas têm da CBD, não é? As pessoas não querem nem saber que é CBB hoje. Tem um cara lá na presidência que é atleta. Falou, CBB, eu não quero saber. Esse povo aí roubou, deu, deu dinheiro, perdeu o dinheiro todo, está endividado, eu estou aqui sofrendo com a minha equipe, eu pago o dinheiro do meu bolso. Mas isso... Né, assim, a gente também tem que ver que existem pessoas novas entrando né? e pessoas comprometidas como você, como o Fábio, como aquele outro rapaz que eu entrevistei, que esqueci né, o que, que, que nome agora, mas assim... São pessoas que estão comprometidas, que estão comprometidas com o trabalho, que não são pessoas que saem por aí com menos dinheiro de lanche de atleta, entendeu? Tomando vinho Sim. caro e, e, e gastando... corporação, de de... jeito nenhum. <risos> né? Jeito que... nenhum. Mas isso é uma coisa que precisa ser desmistificada, entende? E eu Sim. acho que as pessoas também é, têm que dar uma chance... É, para os dirigentes novos né? Existem pessoas Sim. com boas Boas intenções A Adriana está com uma excelente Intenção, não tem dinheiro nenhum né? Quem está quem ajudando Está ajudando de voluntário Para dar esse curso para os formadores aí. Mas aí já entra um grupo Falando formador, que formador Quem são essas pessoas entendeu? Então a gente também tem que se envolver né? Tem que, ser, tem que ajudar, Sim. tem que apoiar Tem que estar tá lá né, eu, eu aprendi uma coisa muito cedo Na minha, na minha profissão Que era é, Eu não queria fazer parte de um determinado grupo Acadêmico Porque eles não pensavam como eu pensava E o meu professor falou comigo falou, olha, enquanto vocês pensarem assim O pensamento de vocês Não tem voz Porque vocês não estão lá Sim. Vocês não querem participar, vocês não querem mudar Então continua do mesmo jeito né? Justamente então, aí, É uma coisa bem
1: interessante que você falou Agradeço demais o Alemão, o Luiz Paulo, que é o pai da Duda, da Carioca e tal. É, é, realmente é uma coisa bem interessante que você falou, que a gente está agora, nós somos vários presidentes de federações e tem muita gente boa, muita gente que quer tentar fazer alguma coisa, que são justamente os novos. É claro que tem gente mais velha que quer fazer também, sabe? É, é, mas tem muita gente nova que, por mais que você fale assim, ah, porque o cara é presidente da federação, não quer nada com nada, a gente está tentando mudar isso. Eu acho que é, as pessoas se sentem assim, às vezes no começo eu senti o um meio assim, o que o presidente da Federação de Basquete está fazendo no Paraná, fazendo aqui numa live, está fazendo uma reunião de Zoom. Eu sou, eu sou técnico também. Exatamente. Eu quero aprender. É. E eu sei que, que tem muita coisa a agradecer e muita coisa a aprender com o pessoal, sabe? Uhum. E vamos devagarzinho, a gente vai conversando sobre essas situações também.
0: Exatamente. Eu só quero parabenizar você por tamanha paixão pelo basquete por ser um técnico e professor de basquete feminino, né, de ter abraçado essa causa aí, mesmo com esses altos e baixos, essa montanha russa, não é fácil. Bernardinho, que é técnico do vôlei, ele fala uma coisa que é muito legal, né? Quando eu entendi que mulher tinha menstruação, foi que eu comecei a ganhar jogo, <risos> Não é? E isso é uma das coisas que a gente diz aqui, que é, é um universo completamente diferente. O universo feminino é muito diferente do masculino. E por mais que a gente, né, a gente tenha tantas discussões aí sobre identidade de gênero e etc., por isso que é identidade de gênero, entendeu? Então, a gente tem só que, que agradecer a você, ao Arudi a todos esses... Caras aí que estão trabalhando firmemente para divulgar esse basquete feminino e trabalhar e sem pensar em visibilidade, sem nada, mas trabalhar para que isso é claro. Eu agradeço, muito. eu que agradeço, hum. eu que agradeço,
1: Claudio. Realmente, o, o trabalho que você fez foi fantástico, junto com as suas, suas amigas também. Eu parabenizo todo o pessoal do basquete aqui do Paraná que tá me ajudando. É, e aquele negócio, em nenhum momento eu quero me perpetuar, ah, Marival não quer mais, ótimo, Marival fez uma coisa lá que não deu ótimo, então coloca outra pessoa, mas que tem esse, essa vontade também que eu tô tendo, sabe, porque se for para colocar para poder regredir, realmente a gente não vai querer, né, e eu agradeço demais o Coxinha, que é o Daniel, a Daniele, é, o André, todo o pessoal do Fomento Paraná, o Marcelo Pastro, o China, são pessoas do Paraná todo que estão conseguindo fazer com que o basquetebol do Paraná esteja um pouquinho melhor, não só no masculino, mas, inclusive, em feminino, eu vi o Chico aqui agora também. 3x3, Chico, a gente vai tentar também. Mas se preocupa, não que devagarzinho a gente vai conseguindo. Não vai ser de uma hora para outra. A gente sabe que tem muita resistência, sabe, Chico? O Fábio também deu um exemplo muito, muito triste semana passada, lá do Catarinense. Mas é, é o que acontece. Tem muita gente que é contra o basquete 3x3 e que a gente não, não pode. Nós temos que ter muita gente melhor para isso.
0: Exatamente. A gente também tem que abrir a cabeça. Né? As coisas estão mudando. Claro. O mundo está mudando essa pandemia aí só veio mostrar pra gente que as mudanças são necessárias e a gente também tem que, tem que, tem que adaptar e tem que andar para frente, ficar reclamando, não. Mas com certeza, com certeza. Muito, 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 Marival, o seu tempo. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui hoje, né? Que, que ficam aí mandando esses recadinhos, bate palminha, manda beijinho, fala que a gente tá arrasando. Nós arrasamos, Marival, hoje. O nosso, nosso de coração aqui só explodiu. Então eu tenho que pegar. Desculpa
1: pelo, desaba Desculpa pelo desabafo, que às vezes a gente é tão durão assim em momentos, mas o pessoal que me conhece sabe muito bem que, que as coisas acontecem e não tem como esconder daí, né?
0: Mas eu te disse, Marival, isso aí só te mostra o seu, seu compromisso. Né, o seu comprometimento com, com essa causa mesmo, com o esporte uhum. E, e mostra o tanto que você se importa e Essa é a palavra, se importar Porque você Tranquilo. ser técnico e ser professor Você pode ser, você tem seu salário no final do mês Você faz as suas coisas aqui e ali Agora se importar, se envolver Se engajar na causa, brigar fazer aí, trabalhar, viajar meia-noite às sete da manhã para levar um filme para jogar, olha, não é qualquer pessoa, né? Então, só parabéns mesmo, obrigada, obrigada a Cintia, obrigada a Suzy por estar aí, obrigada a Luna, minha parceira de trabalho, amanhã a gente tem mais duas horas de trabalho, todas, umas segundas e quartas são os nossos dias aí de discussão, e obrigada a todo Ótimo. mundo que eu não conheço, que tá aí com a gente, que ficou com a gente até agora, né? Mulheres à Sexta, tem semana que vem a Ana Cardoso com, com é, basquete feminino em cadeira de roda. É uma menina brasileira que tá não se representando, quer dizer, nos representando, não, né? Mas ela é técnica na, na Colômbia e vai ser uma conversa muito interessante muito interessante porque basquete feminino e cadeira de Rosa na Colômbia me parece que eles são vice campeões mundiais não tenho certeza mãe é muito legal ela mano. vai contar muito legal. Toda essa história no domingo que vem não é e falamos aí pela semana Marival muito obrigada ai uma coisa que vocês não sabem sobre Marival vocês podem entrar em contato com ele ele tem a maior lista de basquete de filmes de basquete que eu conheço na vida <risos> Ele é super conhecedor desses filmes
1: aí. Mas muito obrigado. Filme, li, filme, livro, documentário, a gente tenta fazer aqui, buscar um pouquinho para o que a gente gosta mesmo, tá?
0: Tá bom. Então tá, uma boa semana. Um
1: beijão bem grande, Cláudio Prazer conhecê-la, prazer ter conversado com você. Obrigado, pessoal. Vamos com tudo, basquetebol e basquetebol feminino aí, vamos crescendo.
0: Isso aí. Então, uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Boa noite.